0: Muito bem, então, mais um podcast, mais um minuto de MãeCast do nosso projeto Mãe Conta a Tua História e eu tô hoje com a Fernanda Dantas, a Fê, vou chamar de Fê, é, e a Fernanda... Cê, cê, nem perguntei, Fê, você fala de onde? De que região você fala?
1: Eu falo de São Paulo, mas eu sou natural de Belo Horizonte.
0: Eita, então tá, São Paulo, natural de Belo Horizonte, adoro os mineiros. É, então, Fê, por favor, se apresente Conte a sua história A Fê é mãe do Luíde Ela vai contar um bocadinho aqui como é que ela chegou Nessa trajetória dela Então a palavra é sua Toca daí.
1: Obrigada, Gabi é, Eu sempre me apresento como mãe do Luíde é, Quando a maternidade veio Meio que isso sobrepôs qualquer outra apresentação Que eu pudesse ter na minha vida assim. Mas eu falo que eu não sou Presa nesse papel de mãe Ele só... Sobrepôs a outras coisas que às vezes a gente se apresenta como profissional como outras coisas E eu sempre me apresento primeiro como mãe do Luíde Então como eu te falei Eu sou natural de Belo Horizonte Mas eu já saí de lá faz um tempo é... Eu conheci o pai do Luíde A gente fez tudo bonitinho Conforme o figurino né Então namoramos Moramos juntos Durante um tempo a gente se casou E decidimos ter o Luíde O Luíde foi uma gestação muito planejada é... Foi até, eu falo, eu brinco que a gente é até meio nerd, assim A gente estudou muito antes sobre concepção, sobre parto A gente participou de todos os grupos de gestante Foi tudo muito planejadinho O que que eu falo que foi muito bom? Ter estudado antes dele nascer me ajudou a mudar muito a minha visão sobre criação Do jeito que eu entendi as coisas que antes da gente ser mãe, a gente até... Nos estudos não vem tanta clareza só depois que a criança chega, né? Mas mudou muita visão minha, que eu tinha, assim, muito meu míope sobre crianças e eu comecei a estudar muito sobre criação e isso me chamou muita atenção. Foi bem, assim, intenso o período de, de gestação com esses estudos. Foi bem legal. E aí tudo seguiu muito certinho. É... Estudei muito sobre parto e eu tinha na minha cabeça que eu ia fazer um parto normal e tudo estava dentro dos conformes. E aí foi o primeiro baque de a maternidade, a gente não controla nada.
0: Você e sabe eu... que essa, essa sua frase, eu vou te interromper só para fazer um comentário dessa sua eu frase. Tô. Sei lá, você, eu acho que é... Já falei aqui com mais de 30 mães é, nesse projeto do, do Mãe Conta a Tua História. E não passou nenhuma mãe por aqui que tenha dito assim cara, não, nunca perdi o controle da maternidade. A frase que mais se repete é a maternidade veio para mim mostrar que a gente não controla nada. E é exatamente isso que você está trazendo, né? Já começa lá no parto, a gente já começa às, às vezes na gestação, às vezes começa na gestação, uhum. que a gente não controla nem o nosso humor mais, não controla nem o que, o que a gente vai comer, o que não vai comer, porque se comer isso afeta aquilo, se fizer isso afeta, então é, é uma perda de controle, é um descontrole generalizado, eu brinco.
1: E eu falo assim, que como uma controladora em, em recuperação constante, que sou eu, é assim, cada dia uma lavada na minha cara, sabe? Tipo, você não tem controle de nada, Fernanda, se acalma. E o parto foi muito claro, porque estava tudo planejado e eu fiquei assim, em trabalho de parto ativo, cerca de 12 horas. Eu cheguei a ter 10 centímetros de dilatação, mas o médico é, entendeu que já tinha passado do tempo Eu já tinha muito tempo de bolsa rota E ele entendeu, olha, a partir daqui começa um risco E aquilo para mim, o Luigi tem quatro anos, eu ainda lido com isso Eu ainda lido com essa frustração de não foi da forma que eu planejei Não foi da forma que eu queria Então, essa é uma coisa assim que eu falo até pouco porque ainda me incomoda e é engraçado como tem coisas assim que pegam a gente incomodando ainda muito. dói ainda dói é uma coisa assim impressionante mas enfim o de graças a Deus nasceu muito saudável tudo muito bem é... e aí eu falo que eu não eu aproveitei meu vamos dizer assim eu hoje olho para trás e entendo que eu não aproveitei o meu puerpério como eu poderia Porque eu ainda estava muito na roda da loucura Da mulher que trabalha, que dá conta E que faz coisas então eu não parava é, Eu acho que essa frustração do parto normal não ter acontecido Eu tinha uma cobrança de tipo Agora, agora então eu não vou poder baixar a guarda Agora eu vou ter que dar conta de tudo E eu falo que eu tive um, um baby blues assim pesado Que o pai do Luigi nem ficou sabendo eu entrava para dentro do chuveiro, tinha aquelas crises de choro, passava o dia inteiro muito, mu- muito perturbada E não falava para ele, porque eu queria lidar com tudo sozinha Era como se fosse uma compensação do que, que eu não, não tive de controle do parto, sabe?
0: Cara, eu, eu escuto isso assim e eu me identifico muito, porque eu vivi uh, algo muito semelhante E e vejo, cada vez mais, que isso é muito natural, isso é uma coisa muito comum E que se fala muito pouco sobre isso E olha que que coisa doida, a gente não consegue... É tamanho a, a questão da culpa que a gente carrega por não dar conta Daquilo que a gente não precisa dar conta, literalmente Primeiro que a gente tem uma invasão hormonal gigantesca que tira tudo do lugar e segundo, porque é muita coisa, não sabemos nada, basicamente, sobre aquilo que, tá, que a gente está vivendo naquele momento, por mais que a gente tenha lido, por mais que a gente tenha estudado, quando vem a realidade, ela vem nos dando, eu tenho um videozinho que eu vi uma vez, que eu me identifiquei muito com ele, que é uma pessoa na praia, tomando banho de mar, e aí vem uma onda, derruba ela, aí quando ela tá levantando, vem outra, derruba de novo, quando ela vai e levantar isso, pela terceira eu... vez, vem outra, e eu... E eu digo, isso sou eu sendo mãe, porque assim, é um atrás do outro, é então, quando coisa que eu tô conseguindo ficar de pé, vem outro e pá. E, a, e, e o que eu queria dizer é que é tão, é tão é, doído isso e a gente não consegue falar nem com a pessoa que tá do nosso lado dividindo uh, aquela parentalidade. Sim. A gente carrega uma culpa tão grande por né, não ser boa o suficiente, não ser a mãe foda que a gente mesmo desenhou... E que a sociedade, na nossa cabeça Que é uma legitimação do que a sociedade Nos traz A gente sequer consegue falar, eu vivia a mesma coisa Que você, eu entrava pro chuveiro e chorava E eu saí Desse desse emaranhado que 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 eu ia descendo, que eu ia descendo Que eu ia descendo, cada vez mais quando eu consegui, depois de dois meses, falar com uma amiga, não foi nem falar olho no olho, Fê. foi falar escrevendo, porque eu não tinha nem coragem de olhar para as pessoas e dizer assim, tem algo muito errado comigo, porque eu não quero mais ser mãe, a sensação que eu tenho é que eu não quero mais ser mãe. E ser mãe foi tudo que eu sempre quis na vida, mas então não conseguia falar sobre isso com outras pessoas. Então, é muito Sabe bem, uma coisa
1: né? que hoje eu olho para trás, e, e foi um dos motivos é, de hoje eu, eu ter a intenção e, e trabalhar com... Direcionado um pouco com mães, a gente pode falar disso mais para frente, mas foi assim. A gente estuda muito as mães que estudam muito antes, é, que tem esse perfil. A gente estuda muito sobre parto, amamentação, cólica, é, se em pedra não em pedra, é, como que embrulha a criança. E poucas coisas a gente ainda tem de estudos e literaturas para mostrar assim, a transformação que a mulher passa. Ninguém está preparado para essa, essas ondas que vão derrubando a gente. Por quê? Porque quando você olha na literatura tradicional, você vê lá depressão pós-parto, automaticamente remédio. Mas existe um, um monte de, de transformação que vai muito além disso e que pouco se fala ainda. Então, eu falo assim: as pessoas falam assim, ah, como eu me preparo para ser mãe? Falo, cara, você não se preocupa só com algo com o quarto, com o parto, com o enxoval. Você tem que se preocupar com a sua saúde mental e o seu preparo, porque você vai passar por uma enxurrada que é única para cada mãe e que você não, mesmo que você é, se prepare, ainda vai ser difícil. Eu falo que a minha sensação foi que eu virei do avesso. Literalmente, os meus órgãos estavam todos para fora. Então, assim, ninguém está preparado para passar por
0: isso. Eu, eu concordo muito com você e você sabe a, a, eu, eu faço essa analogia, assim, a imagem da doula que nos acompanha durante a gestação aquela, aquele, né, o parto, ela, algumas doulas ainda seguem acompanhando um pouquinho depois do parto, mas o que eu penso, Fê, com relação a isso é que toda mulher que se torna mãe ela deveria ter uma pós-doula eu digo assim, não sei qual é o nome que a gente vai dar para isso, mas é alguém para acolher porque cara, cê, ok que você precisa de ajuda para trocar fralda, para dar banho, para você precisa desse tempo para respirar, mas assim ter uma pessoa do seu lado que vai olhar para você sem julgar o que você está fazendo, sem dar um conselho, porque eu acho que o que mais a gente recebe, o que mais me deixava louco assim era aquela quantidade absurda de conselhos e eu ia acolhendo um, acolhendo outro e ia fazendo, ia fazendo e quanto mais eu fazia Pior eu ia me sentindo, porque eu ia me sentindo mais fracassada ainda Eu pensava assim, não se funcionou com ela, como é que não funcionou comigo? Então tem alguma coisa errada comigo, tem alguma coisa errada com meu filho E, e há um tempo atrás eu atendi uma mãe que me disse assim Eu acho que o meu filho veio estragado, aquilo me doeu ah, na alma, entende? Quando eu vi eu fiquei pensando, e eu fiquei imaginando assim Cara, isso deve estar cortando ela por dentro, destroçando ela por dentro Porque é algo que realmente às vezes a gente começa a pensar Quando vem essa enxurrada de conselhos então eu acho que eu deveria ver esse papel E existe, né? essa figura existe De, de uma pessoa que está ali só para te ouvir uhum. né? Não é nem para falar É só para ser essa escuta, para ser um abraço Que às vezes a gente precisa Só que por que, que essa figura Ela, ela, ela ainda é tão, é, está tão À margem desse processo da maternidade Na minha opinião, porque existe muita vergonha Ainda envolvendo a maternidade. Como que eu vou falar que agora eu não quero, não não gosto de ser banho? Exato. Imagina. Exato, exato. Como que eu vou falar que eu tenho vontade de botar o meu filho na cadeirinha do carro e largar ele na primeira esquina e ir embora? Falar sobre isso, falar sobre esses desejos sombrios, o que a gente tem, mas que são muito reais. E que o fato de eu sentir isso não quer dizer que eu vou fazer. Eu só preciso de alguém que me ouça E diga, cara, eu já senti isso também, isso é super normal, você vai ver Porque foi quando eu ouvi isso Foi quando eu ouvi de uma amiga que me disse assim Gabriela, mas a maternidade é isso, você vai ter dias que você vai sentar no sofá e vai chorar E vai ter dias que você vai sentar e vai gargalhar E é isso, a gente não é feliz o tempo todo, a gente não é triste o tempo todo Mas entender isso, a nossa humanidade, ainda está muito assim, é muito sombrio Isso, existe muita vergonha no meio disso tudo então, o caminho, o caminho é longo, eu acho, ainda,
1: né? Ele tá tomando passos mais rápidos hoje, que tem muita gente falando da maternidade real. Porque quando a gente... A gente ainda vive do... Ai, ah, é a mãe que volta pro corpo. A mãe que... que, que a, o filho não chora, dorme a noite inteira. Mama que é uma beleza. Exato. E eu tô para descobrir onde estão essas pessoas, que elas são mais raras do que ter para mim, sabe? Mas a gente fica nessa fantasia, que é a fantasia da rede social, que é a fantasia do... Eu não contava pra ninguém, todo mundo podia olhar para mim e achar que eu estava ótima. E na verdade, eu estava um caco. Exato. Então, eu, eu, eu falo muito com todas as pessoas que eu tenho oportunidade. Cara, seja real com os outros. Fale que tem o ruim. Porque as pessoas merecem saber que elas não estão sozinhas. Porque é a coisa que eu senti mais e que eu sei que, se não for 100%, que é 99,9% das mães sentem é uma solidão absurda. Absurda. Porque só eu passo por isso, não é possível. Todo mundo tá ótimo o que você falou, né? Só eu passo por isso. É. E não adianta eu falar com o parceiro, porque ele não vai entender. Não adianta eu falar com a criança, porque os palpiteiros de plantão estão aqui só para me criticar. Então, é muito louco. E depois, há pouco tempo atrás, eu fui pegar algumas, algumas é, referências sobre como o estado da mãe reflete na criança. Então, aquela criança que não para de chorar, que tem dificuldades, é o nosso estado emocional que está refletindo. Eu não tive coragem de ler esse tipo de literatura antes e eu fico muito triste de eu não ter tido coragem, porque hoje eu vejo o quão transformador seria.
0: É, a, eu, eu conversei com uma mãe que ela trouxe um texto que é muito bonito, que eu já tinha lido, inclusive, que se chama O que o, 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 o filhos chora, a mãe cala. Acho que é esse o título, o que o filho chora, a mãe cala. E a Laura Gutman que é uma escritora e, e psicóloga argentina, ela traz muito isso, né? O livro dela, a Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra. Mas eu falo, e eu falei isso com uma outra mãe, foi que esse livro a gente deveria ler na gestação. Porque quando a gente lê, depois que a gente se tornou mãe ali naquela parte do puerpério, que foi quando eu li, quando meu filho já tinha uns seis, ah, sete meses, ter, ter menina que vem aquela enxurrada de culpa, assim. E a própria Laura falou isso, né? Eu não tinha dimensão da culpa que isso ia gerar nas mulheres. Se eu tivesse essa dimensão, eu não teria escrito o livro. Então eu falo, é um livro lindo, é o livro mais bonito que eu já li. Mas ele ele tem um momento para ser lido.
1: Olha como ele é louco esse livro. Eu não não li na época da gestação porque a capa dele me trouxe um uma, um afastamento.
0: Uhum. Que eu
1: olhei e falei isso é muito depressivo. Eu não quero trazer essa energia para mim. Uhum. Então eu afastei. Depois, isso foi esse ano, tá? Então o Luiz já estava com mais de três anos. Eu falei, cara, eu, eu, eu trabalho com mães, eu preciso ler esse livro. E eu estava fazendo uma viagem de São Paulo para o Espírito Santo e eu li no avião. Eu simplesmente tive uma crise de ansiedade dentro do avião. O meu filho já estava com mais de três anos. Eu desci daquele avião e eu só chorava no aeroporto, eu parecia, sei lá, o que, que, que aconteceu comigo. E é essa, essa matemática que você fez, gente, se eu lesse isso aqui no Puerto eu não sei nem o que ia acontecer. Mas quão importante é, literalmente, a gente olhar para essas sombras quando a gente ainda está preparada, né?
0: Que é antes. Exato. Por isso que eu falo, a gente precisa saber reconhecer na gente se, se estamos prontas para aquilo ali ou não. E às vezes você não consegue reconhecer isso sozinha. Às vezes você precisa de uma ajuda de alguém que te dê esse caminho. Então, é um livro lindo. Mas, por exemplo, a pessoa no puerpério, eu digo não ler. Porque eu li no puerpério. Eu li. E e a única coisa que passava pela minha cabeça, assim, era... Ferrei ferrei tudo, ferrei tudo. E agora estraguei a vida. Ferrei o parto, ferrei... Sabe? Tudo eu lia, lendo sobre o parto, eu lembrava do meu parto. Daí eu pensava, Jesus amado, dá para botar para dentro de novo, fazer tudo de novo. <risos> então é, era um troço assim, que ia me devastando mais. E aí eu li aquilo ali, pensei, não, mas deve ter uma saída. Eu comecei a ler mais, mais, mais da Laura. Fui lendo tudo da Laura. E aí, quanto mais eu lia, mais eu ia me desesperando. Até que chegou um momento da minha jornada que eu comecei a ler coisas que falavam sobre tá, ok. Não deu tudo certo no início, mas e a partir da agora? Aí eu comecei a entrar nesse campo mais do, não, dá para dá ajustar, dá para melhorar, e comecei a procurar por aí, porque senão você pira. Então tem momento para ler, tem um Sim. momento mais adequado para ler.
1: Aí, voltando lá para quando. É, logo no, no início, né, eu noite de pequenininho, eu voltei de licença maternidade, é, e eu brinco que tudo começou a. Eu voltei para o escritório, para o mundo corporativo, e foi muito engraçado, porque eu questionava tudo, achava tudo inútil, tudo, todas as discussões bestas, eu nossa, virou uma loucura na minha vida, mas rápido eu voltei para aquele, aquele módulo do é, sou uma profissional, trabalho e é isso que é, e eu tenho filho, não sei o que. E aí uma coisa que eu nunca falei, só vou falar a primeira vez pra você, que foi assim. A minha casa do meu trabalho, nessa época, era muito longe Era mais de 20 quilômetros em São Paulo Então eu tinha muito tempo de trânsito E eu tirava leite no trânsito para você ter uma ideia do nível de pira que eu tava Porque, assim, eu queria continuar que o Luiz continuasse tomando leite materno E eu falava, cara, como é que eu vou fazer? Então eu dirigia Não, não quando estava muito rápido, claro Mas quando o trânsito estava parado Eu tirava leite dentro do carro Era o um nível de, assim, eu preciso dar conta de tudo num nível absurdo, num nível absurdo, que é o que eu falo do eu acho que eu não aproveitei, eu não, eu não vivi do jeito que eu poderia porque eu estava sempre modulando a, a roda de rato do você tem que dar conta da casa, de estar tá mais bonita, de estar de tá dando conta do trabalho Você
0: estava sempre no lá na frente, no que, que tem que ser, no como tem que ser e nunca estava no eu aqui sendo. Exato é. E então essa fase, mas eu me
1: achava muito forte, muito forte nessa fase, sabe? É, de novo, olhando para trás, era tudo uma compensação também, uma compensação da, do parto, uma compensação dos dias que eu fiquei triste lá na época do pós-parto. Do, do então tinha todas essas, essas coisas, né? E modulando essa pessoa que é a. A super mulher, a mulher maravilha Essa coisa que você nem Respira, sabe? Mas, eu Eu falo assim, mesmo assim Eu consigo viver bem a minha maternidade Desde essa época, eu, como eu tinha Lido muito, já tinha mudado muito meus conceitos Sobre criação, eu fiz Muitas coisas diferentes, os palpiteiros Não deixaram de existir, eles ainda existem Até hoje, eles só não falam tanto comigo Porque eles sabem que minha tolerância é baixa Mas, eles ainda estão por aí
0: Esses aí vão permanecer, eu acho Não muda, né? Eu acho que parte mais de uma mudança interna nossa De, enfim, saber lidar com com isso Porque, ah não, quando parar de ter palpite, não, não não funciona assim É quando você parar de se importar Ponto. Teve uma amiga que está
1: gestante que vem perguntar Ai, Fê, sobre falar com a família quanto que entra a família, quanto não entra Ai, queria um, a sua opinião. Eu falei, amiga, primeiro você instala na sua cabeça. A sua família vai se interferir. Aí uma vez que você aceita isso, aí você começa a delimitar onde que você vai deixar se meter demais, onde que você não vai deixar Enfim. Exato Então, assim, eu falo Eu nunca fui a pessoa mais paciente do mundo Longe, inclusive, disso Mas eu brinco que Ainda bem que eu não fui paciente durante, tão paciente na minha vida inteira que eu fiquei com um poço de paciência para o meu filho. E isso, para mim, é uma maternidade que vale a pena. Não eu, é eu, eu, nem brincadeira, eu falo de verdade. As crises de birra, de. Eu não chamo nem de birra, eu, eu chamo de. É, como se fossem acessos emocionais do Luigi. Eu fico até feliz porque ele pode acessar. Todas as emoções que eu, já como adulta, não posso de forma tão clara. Eu entendo muito que ele não tem ainda é, todas as ferramentas para poder trabalhar. É, eu entendo que ele vai ser uma pessoa diferente de mim e diferente do pai dele, diferente da expectativa dos outros. E eu respeito isso demais. Porque nós fo- nós somos de uma geração que foi muito podada pelos moldes. E eu tento trazer isso muito diferente para ele. E isso me ajuda a evoluir. Né? Isso me ajuda a, a falar, ok, se ele pode, eu também posso Não cabelo no molde, eu posso não dar conta das coisas Eu posso acessar mais o meu sentimental Isso mudou muito com a minha maternidade O acesso a sentimentos, o acesso a, a, a ser a flor da pele eu não tinha, porque eu sempre fui muito é, polarizada para energia masculina Que é a que eu via como de sucesso, como a que eu via de produtiva E hoje eu tenho muito mais contato com o meu sentimento Com o que é verdade para mim e isso mudou bastante assim E aí quando o Luíde tinha um ano e quatro meses O pai dele resolveu que não queria continuar o casamento Então foi um segundo baque é, de desestruturação De, enfim, e agora, né? Seguir todos os roteiros, todos os planos E agora E eu moro em São Paulo minha família toda é de Minas A família do meu ex-marido é de Santos Então em São Paulo éramos nós dois E aí é uma coisa que eu falo com Muito seriamente Que quando o meu ex-marido foi sair de casa E aqui não tem julgamento nenhum Do que da decisão dele A gente se dá super bem, graças a Deus mas ele falou uma coisa para mim que eu falei, olha, cara, você tá me deixando sozinha com uma criança para poder cuidar sozinha em São Paulo. E aí ele falou assim, se fosse outra pessoa, eu não faria isso, mas você é forte o suficiente, eu sei que você dá conta. Então, quando a gente se cria essa armadilha de ser forte o tempo inteiro, a gente cria essa carcaça e pro mundo a gente... E por dentro a gente nem é tanto, né? Mas... Dessa pessoa que, ai, ah, tudo bem, você frustrou com o parto, mas ok. Que não passou por, uma, por um baby blues pesado, mas ok. E que tirava leite no trânsito e ok. E, de repente, ouvi isso de um companheiro. A gente já estava junto há 10 anos. Falar assim, então, mas eu sei que você dá conta de criar, um, ficar com uma criança sozinha. Que é um risco que eu vejo muitas mães correndo.
0: É que isso que você está falando, eu chego a me arrepiar, assim, porque... É algo que acontece muito, né? É uma frase uh, muito, muito comum, assim, eu acho, de vir do lado masculino, né? Não, mas eu vejo você dar conta, assim, porque a gente tem essa coisa assim de precisar ser foda o tempo todo, né? Então, para garantir, é, para mim poder ter a minha estabilidade no emprego, eu preciso mostrar que eu sou foda, então você volta da licença toda cheia de, de medos, de inseguranças, de. Seja sobre como o seu filho está ficando, seja como você vai ser recebida. Aí você precisa estar sempre... Ah, o que que vão pensar se eu chorar? Vão achar que eu né, me fragilizei e tal. E aí vem isso, né? Mas percebe que por trás dessa frase, eu só faço isso porque é você, porque eu sei que você dá conta. É como se o outro estivesse te dizendo o seguinte, decidindo por você. Eu decido por você que você vai dar conta. Eu tenho certeza que eu dou conta. A questão não é essa. A questão é: eu quero ou não quero dar conta disso sozinha? Sim. A decisão não é sua, é minha. Percebe? E eu não tô. Aqui eu não tô falando, uh, Fê, que a gente precisa ficar num casamento para jogar isso, não, porque o outro tem que ficar, então se eu quero ficar. Não, não tem nada a ver com isso. A questão é que quando o outro me diz isso, é como se ele estivesse dizendo assim, não. É, eu estou fazendo isso porque eu sei que você tá... não. Você está fazendo isso porque você entende que isso é o melhor para você. Ponto. Assume isso. Eu brinco uhum. que a, a melhor, o melhor presente que a gente pode dar para o outro, para o nosso filho, para o outro para nós mesmos é a autenticidade. E é o que a gente menos tem no mundo de hoje. Quando a gente tem autenticidade de dizer, cara, eu tô fazendo isso porque eu não suporto mais ficar aqui, porque eu não tenho mais amor, ou porque eu eu não quero que a gente entre num conflito tão gigantesco que a gente não consiga se olhar, porque nós temos um filho, então eu quero que as coisas, né, enfim, nos distanciamos e tal, ponto, tá tudo certo. Agora, jogar, não, eu tô fazendo isso porque eu sei que você dá conta um cacete, porque quem decide quem vai dar conta não sou eu. Então você me perguntou se eu quero dar conta?
1: Tem alguns pontos nisso que você falou que são bem interessantes, que é assim, ele também falou essas outras coisas. A partir de agora, se a gente insistir, nós, a gente não vai nem conseguir se olhar e isso não vai ser bom. É, eu não dou conta de tudo isso igual você dá. E aí eu fico assim, tem toda a responsabilidade do outro igual você falou, com certeza, mas eu... eu, eu eu faço um trabalho interno e falo assim: aonde foi a minha responsabilidade? A minha responsabilidade foi de passar a sensação para ele que ele realmente não precisava dar conta do, do que fosse, porque eu daria. Deu, inclusive, que não. Exato. Na, na minha relação não foi o caso, mas eu vejo muitas mães caindo nessa armadilha do. Ai, ah, não, mas ele não sabe trocar fralda, ele não sabe fazer a comida, ele não sabe não sei o que, ele não sabe. E eu assim, mas você deu a oportunidade, mas se ele faz, ele faz errado. Aí eu vou lá e faço por cima. Falei, você está viciado em não ter ajuda Você está cavando a própria cova Porque daqui a pouco você vai reclamar do outro Mas você que está se botando nesse lugar Então é, um, é, é uma linha assim Muito louca que a gente vive né?
0: É muito tênue né e, e se trouxe uma coisa aqui Que é muito legal, que eu sempre falo Que é o certo e o errado Quando a gente vai para esse campo Do certo e do errado A gente está criando a barreira da resistência então, se eu vou para o outro e digo assim: você botou a fralda errada, errado, errado para quem? Porque certo e errado é ponto de vista. Entende? Ok, que. Ainda eu falava isso hoje com, com a Cris, que é a nossa, no, nossa amiga em comum, né? É, ok, que existem regras sociais, que existem normas, que existem leis, mas percebe que. Eu posso interpretar uma lei, tá aí a jurisprudência. Eu posso interpretar uma lei com o meu olhar e eu vou ter um ponto de vista. Eu posso, a mesma lei, a mesma escrita, um outro olhar vai ter outra conclusão. Então, assim, quando você vai para esse campo você tá fazendo errado, e por a gente socialmente ter muito domínio dessa questão da maternidade, do criar o filho, do educar o filho, e o homem ter um papel secundário, e historicamente ter um papel secundário, quando uma mulher diz para um homem que ele está fazendo errado é como se eu estivesse legitimando aquilo. É meu esse papel, se você não sabe fazer, você não vai fazer. E, é, e, o, e, a, e o homem abre mão daquilo, ele sai porque, pô, a pessoa que sempre fez isso está dizendo que eu estou fazendo errado, então faça ela que sabe fazer melhor. E aí entra nisso que você falou, eu estou cavando a minha própria cova. É, é, então é como se. E aí eu entro nisso, eu, eu concordo com isso que você traz, assim. É como se a gente estivesse cavando a nossa própria cova. Porque, pô, eu tô dizendo pro cara que ele não sabe o que fazer, faz você então. Não ah, E aí eu não, não abro espaço, a gente precisa começar a abrir esse espaço. Isso tá na nossa mão, eu acredito muito que isso tá na nossa mão. Permitir que o pai seja pai significa que a mãe precisa abrir espaço pro pai ser pai. Ah, mas é a autorresponsabilidade. Sim, concordo. Mas historicamente a gente ocupou os dois espaços. E aí, a
1: gente bom. sim eu falo que não, não é nem o caso aqui né mas eu falo muito de sustentar o conflito dentro de relacionamento né é, que as pessoas nossa como assim eu falo gente não é briga não é discussão mas até esse tipo de coisa de falar assim não está bom para mim e sustentar isso porque sempre foi assim. Porque a mãe é esse é o papel, o pai é esse é o papel. A gente tem que trazer isso para a mesa para falar: então, mas acho aqui não vai ser. E eu acho que a gente precisa olhar para isso. A outra coisa é que quando a gente não dá espaço para o pai ser pai ou para receber ajuda, a gente não dá espaço para a gente não ser nada além de mãe, porque é. E aí não estou falando de mães que decidem deixar o trabalho para cuidar da maternidade, mas de mães que se anulam e se esvaziam porque elas são mães e agora é isso que eu sou e e é só isso que rege a minha vida. Por quê? Porque eu crio um um cansaço, um esgotamento e uma autossuficiência tão grande que não tem espaço para eu ser mais nada. E não é justo isso para ninguém. Isso não é justo para a própria mulher. Isso não é justo para o filho que vê uma pessoa que está com ele esgotada e que não realiza as coisas que ela quer. Não realiza os seus, as suas vontades e seus sonhos. Porque isso, e mim, que acaba, às difícil. vezes,
0: o filho sendo um motivo de frustração. E aí a gente passa a lidar com isso. E a criança falo, tem que lidar com isso.
1: Gente, eu falo isso. Eu falo, não adianta você abrir mão da tua vida. E quando o menino tiver 30 anos, você jogar na cara dele. Porque a decisão foi sua. Exato. E outra coisa, ele tá enxergando o quê? Que para eu construir família, eu preciso abrir mão de mim. Quando que vai acabar esse círculo das pessoas poderem construir família e, e serem por elas próprias? Exato. Então, é uma coisa bem louca e é abrir abrir mão, essa coisa do certo e do errado na casa, é literalmente abrir mão do controle, que muitas de nós não estamos dispostas, e falo disso de cadeira, eu, é um exercício, e eu preciso abrir para a minha vulnerabilidade, que as pessoas também não querem. Então, é complicado E aí, nesse caminho, depois da minha separação E depois de eu ter passado por todo o meu processo de superação Da separação em si O trabalho no mercado tradicional começou a não fazer sentido Eu falei, cara, e aí? O que eu vou fazer?
0: E você ficou sozinha em São Paulo com o Luídeo daí? Fiquei, fiquei
1: E aí, o o que começou a acontecer foi O Luíde começou a ficar mais visitar os avós, que é quando ele ia com o pai para ficar com os avós, mas mesmo isso eu tive que ficar assim, eu sou meio que colocar como uma obrigação na minha cabeça de ter esses espaços e de não invadir. Não vou entrar aqui nos, nos, nos loucos que eu passei pela minha separação porque eu também tive estágios que não foram bacanas, sabe? Talvez vale até falar. Que eu tive um pico da, da, da frustração de falar Então você não vai ver seu filho mais Que durou poucos dias, mas que aconteceu Então foi um, né, aqueles altos e baixos que eu tive que lidar com eles E sim, comecei a ficar E aí Mulher Maravilha no topo, né? Então, cuidar Agora cuido além de tudo sozinha do meu filho Aí eu comecei a falar Não, mas eu não dou conta mesmo e aquela frase reverberou E reverbera ainda na minha cabeça Do, ah, mas você é forte, você dá conta Eu falei, eu nunca mais quero ser tão forte Que as pessoas acham que eu posso passar por qualquer coisa Sozinha Sozinha E nesse processo eu comecei a questionar Cara, acho que o, o trabalho tradicional Não faz muito sentido pra mim E tal, não sei o que E aí foi a primeira vez na minha vida Que eu falei, o que que eu quero de verdade? Além de... Ter que fazer um vestibular, passar na faculdade, ter um trabalho, casar, ter um filho, que eu segui o padrão O que, que eu quero? No que que eu sou boa e tal E nessa época eu falei, cara, eu acho que eu sei o que eu quero, eu quero trabalhar com, falando de criação Porque eu tinha estudado muito, isso tinha me encantado, eu quero falar disso E aí no meio do caminho, alguém falou pra mim uma coisa e fez todo o sentido que assim Eu não queria falar de criação, eu nunca quis O que eu queria era olhar para as mães Porque a gente fica nessa solidão, porque a gente fica nesse. É é aquele literal do quem cuida do cuidador. Quem que olha para essa pessoa aí que está se arrastando para cima e para baixo, que está querendo dar conta de tudo, enfim. E aí eu comecei meu processo de transição, de transformação. Enfim, como a gente está falando de maternidade, isso foi janeiro do ano passado. Eu fiz a minha formação como coach Já tinha a minha intenção de fazer minha transição de carreira Eu fiz a minha transição de carreira é, no final do ano passado Mas... E é, atendo mães, e atendo mulheres que não são mães também Mas o que eu comecei a perceber Ainda de mim é, Quanto à maternidade Quanto à maternidade que agora é uma maternidade De um casal separado, que é diferente, né? Eu não tenho um companheiro dentro de casa para parentalidade mas eu decidi olhar para o meu ex-marido como meu companheiro de vida na criação do, do meu filho. Então, eu tive que passar por cima do meu orgulho para continuar com essa relação, vivendo bem pelo bem dele. Então, depois desses picos, a gente chegou num nível... É, que eu, eu falo até que é de amizade, para poder tomar as decisões, para... É, para construir essa criação juntos Mas aí eu ainda me pego é, Tendo que me lembrar que não tenho certo e errado Ainda me pego Tendo que abrir mão do controle Ainda me pego a, falar, a, a ter que lembrar Que sim, quando ele está na casa do pai É diferente de quando ele está aqui em casa E ok, a gente precisa calibrar um pouco Para não ficar uma coisa tão confusa é, prolude, Mas que eu preciso entender Até que ponto vai E aí, com a quarentena, com a pandemia, aconteceu uma coisa muito louca Que foi assim, uma semana antes de ter o fechamento, lá no começo de março Eu estava participando de um processo de coaching em grupo, focado em mães E eu cheguei na conclusão que eu ainda estava altamente sobrecarregada, altamente cansada E não só isso, eu estava... Depois eu fui perceber que eu estava num vício de cansaço, né? Que é muito comum entre as mães. Se eu não estou esgotada, que tipo de mãe que eu sou? Eu tô vivendo bem? Eu, eu não moro? Chego eu no saio?
0: F... Eu não chego no final do dia e digo assim, Ai, hoje trabalhei que nem um cavalo. Que tipo de pessoa eu sou? Que tipo de mãe Parece eu sou? Parece que não
1: tem valor.
0: Exato. É, é muito Exato. E uma semana
1: antes eu tive isso e todas as outras mães do grupo são mães casadas. E eu comecei a chorar e falei, gente, eu não tenho ninguém para me ajudar. Eu tô cansada e ninguém quer me ajudar E vocês falaram, o que também é uma ilusão Porque, primeiro, não é porque eu sou separada Ou divorciada Que eu estou sozinha E não é porque uma mãe tá junto Com o pai da criança em casa Que ela também não pode estar Então, esse é um ponto que Com a quarentena eu sei que a gente tem casos E mais casos de... É, famílias onde só a mulher tá cuidando de tudo Eu brinquei até com, com uma amiga minha Ela assim, nossa, Fê, é tanta coisa para você agora Com o trabalho Eu falei, eu ainda prefiro Porque eu sei que eu tô sozinha Se o pai dele estivesse aqui Eu estivesse passando tudo sozinha Como eu vejo outras mães Eu acho que eu já tinha matado ele aqui dentro de casa E
0: esse tem sido o motivo dos, ma... dos grandes conflitos assim, Entre certeza. os casais né? Porque eu, eu vou falar isso aqui Eu já falei em outro podcast Mas vou falar de novo que é muito doido isso. Eu atendi uma mãe que me disse assim, o problema, Gabriela, é que antes, quando tinha o conflito, eu ficava com muita raiva e eu saía de casa. Eu pegava minha bolsa, eu ia trabalhar, eu ficava, sei lá, quatro, cinco horas fora, ou eu ia fazer um rap com as amigas e tal, e aí eu tinha tempo para me acalmar longe da pessoa. Agora, na pandemia, no auge da pandemia, na quarentena, os conflitos acontecem e não tem pra onde ir, eu não posso pegar minha bolsa e sair, não tem, é, e ele tá ali, eu tô ali, e aí eu preciso ficar olhando pra cara dele, bem assim, ó, eu preciso ficar olhando pra cara dele e o conflito se torna inevitável, porque percebe que existem uh, alguns acordos meio velados entre os casais, assim, né, de, de uma coisa meio assim de... Não, ele me ajuda dentro de casa. Já quando eu ouço essa frase, já me dá um certo arrepio. Já me irrita também. Do ele me ajuda. Porque, cara, tá tudo bem. Mas assim, até quando a gente vai entender que fazer as coisas dentro de casa é nos ajudar? Exato. E enquanto a gente... Pode parecer bobo, pode parecer simples. Mas enquanto a gente tiver essa mentalidade, esse mindset. Enquanto a gente falar sobre... Desta forma... É isso que a gente está ensinando para o nosso filho. Com certeza. Que ele precisa ajudar. E o que mais cansa, o que mais gera cansaço, não é a tarefa em si. Porque percebe que a gente faz as coisas pela criança para fazer mais rápido, para se livrar mais rápido, aquilo ali para ter mais agilidade. Então não é a tarefa em si. O que gera o cansaço é o planejamento de como toda aquela rotina vai funcionar. E quem planeja tudo ainda é a mulher. são raros os casos em que o casal senta e vamos sentar e pensar juntos aqui, não, como é que funciona? A mulher pensa, então meu marido vai lavar a louça de meio dia, eu boto a roupa na máquina, ele faz não sei o que, então ela planeja onde cada um vai estar, isso é que gera o cansaço.
1: Não Não é a ação
0: em si Eu
1: tenho tenho um robôzinho dentro de casa Que fica assim, e agora? O que eu preciso fazer? E agora? O que eu preciso fazer? E aí as mulheres reclamam assim Ele não pensa sozinho Cara, você não dá nem espaço para ele pensar Você decide tudo sozinho Por que que você quer que ele tenha espaço para pensar? E aí que entra essa questão do A gente, eu falo muito disso Muito, muito, muito Precisa sentar e ter conversas honestas E muito, muito Vou usar a palavra contundentes, mas assim, sabe? Tem então uma conversa muito real de colocar as coisas na mesa e falar assim Autêntica, né? Casa, é, você faz parte dessa casa, dessa família, você participa 50-50, não tem essa Exato E eu não tenho essa 50 E aí, só para fechar dessa parte da quarentena faltou... Então, uma semana antes eu tive esse, essa crise que eu falei Eu tô sozinha, não sei o quê E aí veio, as escolas vão fechar a primeira suspeita de que as escolas iam fechar.
0: Aí veio aí o aparece. pavor. Aí veio eu, o pavor, do não. Eu
1: entrei em pânico. E sabe qual foi a minha decisão? Eu liguei para o pai do Luíde e falei assim, então, acho que a gente precisa colocar seus pais de sobreaviso, porque eu não vou conseguir trabalhar e ficar com o Luíde dentro de casa. E aí foi a decisão é, que muita gente olhou e, e durante todo esse período falaram muito comigo de nossa, como deve estar tá difícil, é tudo ponto de vista. Mas no dia 16 de março, eu fiz a malinha dele e ele foi para Santos. E a situação não foi melhorando, foi piorando. E eu achei inconsequente trazer ele de volta para São Paulo, que era um dos picos de, da, epidemia, da, da pandemia. E nisso, eu fiquei longe do meu filho esse ano, 137 dias. E foi a minha decisão de maternidade. E durante esse período eu tive que lidar com culpa do que tipo de mãe que você é, que você está longe do seu filho. E aí vinha a outra e falava, mas se ele tivesse aqui, você ia estar tá brigando com essa criança o dia inteiro, porque você ia querer trabalhar e ele não ia deixar. E ia acontecer alguma coisa boa e eu não me permitia acessar essa coisa boa, porque se eu tô longe do meu filho, eu não posso ser feliz. Então foram várias coisas e várias lições e vários aprendizados nesse período que assim não tem nem preço. E assim, uma vez por mês eu falava... Eu tô com muita saudade, eu vou lá pegá-lo. E aí a gente conversava e o meu ex-marido falava assim, até que ponto essa vontade sua é egoísta ou não? Porque se você tá querendo só para matar sua saudade, a gente coloca ele em risco, e aí começa você a colocar as coisas em parâmetro, né? E eu falava assim, ok, eu não posso nesse momento que minha saudade sobrepõe a segurança. Eu não posso nesse momento... Que a minha sanidade... aí aí eu falei, gente, não é é não é não egois meu estar longe dele para trabalhar. Do meu ponto de vista, a minha decisão foi, se ele está aqui dentro de casa, a nossa relação vai ficar tão ruim, tão ruim, que vai ser melhor eu estar tá com ele longe do que perto. E, e foi muito difícil, óbvio que foi. Depois que ele voltou assim, foi, nossa... E aí ele voltou e foi difícil tanto quanto porque agora eu tenho que trabalhar com ele dentro de casa, com uma criança de quatro anos, pegando fogo o dia inteiro. Mas é a hora que muitas mães vieram me falar assim: nossa, como você dá conta? Eu falei, amiga, do mesmo jeito que você dá conta com dois dentro de casa sem parar, do mesmo jeito que você dá conta sem assim, seu marido te ajudar. Então, são. Ou participar, no caso, né? Participar. E são as coisas que a gente vê como que cada maternidade, cada fase, cada uma vai passar de um jeito e nunca dá para eu falar: nossa, a Gabriela está mais pesada ou mais leve do que a minha, porque a gente nunca sabe o que está que na casa da outra.
0: Eu eu acho que é é aquela coisa, assim, que a gente vê muito, né? Ah, fulano, você sabe, eu vou falar uma coisa que eu, eu... poucas vezes eu falei. Quando eu tomei a decisão de sair do meu emprego, eu trabalhava na Caixa Econômica, então eu tinha emprego, eu era concursada, né? Tinha uma dita estabilidade, que eu não considero, mas enfim. Quando eu tomei essa decisão de sair, eu ouvi duas coisas. Uh, assim, de muitas pessoas Uma foi, você não está pensando no seu filho Você está sendo egoísta Você só está pensando em você Essa foi essa foi uma da, das coisas que eu ouvi E do outro lado eu ouvi Você só está fazendo isso Porque você é, Você pode Você pode se dar ao luxo De fazer isso Então percebe como a, a, a gente Tenta justificar as nossas Escolhas a partir do mundo do outro Eu nunca vou saber O quão difícil é para você Ou não a, a escolha que você tomou Porque eu não tô no seu corpo Eu não tô, por mais que a gente fale de empatia Não tá Assim, ó, a pessoa que tem muito dinheiro Que às vezes a gente fala assim, ah, você pode fazer isso Porque dá o luxo de fazer isso Porque você tem dinheiro Cara, ele tem as batalhas dele Que vão ser diferentes das minhas Mas tem as batalhas dele Então, essa essa coisa de Ah, você pode fazer isso Porque é É é um mundo diferente Sim, é Mas eu tenho as minhas batalhas E eu precisei lidar com elas Assim como quem está num emprego Que não curte estar E permanece naquele emprego Que não curte estar Porque diz que não tem escolha Precisa assumir que aquela é uma escolha Estar ali é uma escolha Você pode pensar o seguinte eu estou aqui agora porque eu não tenho uma escolha melhor, porque eu não tenho condições nesse momento de ir para cá, que é onde eu queria estar, ou de ir para lá, que é onde eu gostaria de estar, mas ainda assim permanecer é uma escolha, porque eu tenho medo de arriscar, porque eu, ou eu não quero arriscar, mas ainda assim é uma escolha. Só que muitas vezes a gente escolhe dizer que a gente permanece ali porque não tem escolha. E quando eu digo isso para mim mesmo, Pronto, fecha a tampa do caixão e pode enterrar.
1: Sim, e as pessoas no caminho que vem falar essas coisas, elas falam com o prisma do próprio medo dela. E, ou ou pela, pelo amor e preocupação que ela tem com você. Só que as pessoas não têm noção da crueldade que isso é. E eu ouvi de muitas pessoas, como você tá aguentando? Você deve ter muito saudade, não sei o quê. E as pessoas estavam compadecidas com a minha situação. E cada vez que alguém fazia isso, me lembrava de que eu estava longe do meu filho. Então, as pessoas não têm ideia de quando elas fazem essas coisas tentando ajudar, o tanto que elas mexem em feridas, o tanto que elas colocam em xeque questionamentos e decisões que a gente já se doeu para tomar. Claro que você já tinha se doído de largar o que é o dito emprego estável para fazer outra coisa. E a pessoa, uma vez que você conseguiu tomar a decisão, a pessoa, ah, mas veja bem. Então a gente tem que tomar essa, esse, esse cuidado de falar assim, para você está fazendo sentido, para sua maternidade, para você como mãe, para você como mulher, faz sentido dentro da tua casa, cara. Então vai. O que você precisa de ajuda? As mães precisam ouvir mais isso do que uma opinião que é do prisma do outro e que não mede o tanto de ferida que a gente mexe quando a gente faz isso. E isso é muito importante.
0: É e, e a, eu sempre penso assim, né? Sempre que, que você sentir vontade de dar um conselho que a pessoa não tenha te pedido Porque tem vezes que a pessoa vai pedir E aí tá tudo bem, você pediu Mas sempre que você sentir vontade a pessoa não, não tiver pedido é, Cria um manta para você Pergunta, você quer? Você tá bem? Quer conversar? Pronto, no lugar do conselho você diz Você tá bem? Quer conversar? Olha, quer Ponto Ponto e, e, e o conselho, ele não vem por mal não. Isso eu já me dei é. conta percebe que, os, percebe que os conselhos Eles vêm das pessoas que mais nos amam Eu brinco que o meu pai e minha mãe ficaram Sabendo que eu larguei meu emprego três meses depois Pela boca do meu filho, porque quando eu contei Gerou um, um transtorno para eles Uma coisa tão... A minha mãe falava assim O plano de saúde <risos> Tá louca eu digo, tá mãe, tá mãe, tá, tá tudo bem Fica tranquila, tudo bem, eu vou ficar Porque eles não, não, não Eles não estavam conseguindo lidar Sim. com aquilo ali né? E, e Então, assim A minha mãe tava falando aquilo porque ela Queria me sacanear, óbvio que não Porque ela queria que eu ficasse num lugar onde eu não queria ficar Óbvio que não, mas porque ela me ama E porque ela tinha medo que aquela minha escolha Fosse me trazer Sim. mais sofrimento Só que Só quem tá na nossa na, na, na própria pele sabe E aí você falou um negócio lá no início, Fê Que é de conseguir reconhecer O que que é bom e o que, que é ruim O que que me faz bem o que que me faz mal eu assisti um filme uma vez, que eu sempre falo desse filme Que é um filme bobinho, assim, água com açúcar Que se chama Noiva em Fuga Que é com a Julia Roberts e o Richard Gere E aquele filme me marcou Teve uma cena do filme que me marcou muito Que é quando ele pergunta para ela Porque ela, a, a história é, né Ela ela chega para casar Nas vias de casar e nunca casa Então ela tá sempre, ela chega na hora da decisão final Ela, ela recua E aí o Richard Gere fala para ela é, Richard Gere, Richard Gere, enfim que tipo de ovo você gosta? Porque quando ela tava com, uma, com um, um, um noivo, ela gostava do ovo cozido. Quando era o outro noivo, era o ovo mexido, o ovo preferido. Quando era o outro noivo, era o ovo puxê, o ovo não sei o quê. E ele diz Fala: você não consegue saber nem que tipo de ovo você gosta. Tamanha era a desconexão dela com ela mesma. E aí tem uma cena do filme que ela pega e cozinha todos os tipos de ovos que ela... Conhe... E bota em sobre a mesa. Senta na cadeira e começa a provar um por um. para comer... O que que ela tava fazendo ali... Descobrindo quem era ela Porque Quantas vezes a gente Diz que gosta do ovo cozido porque o outro gosta Do ovo cozido E aí a gente passa uma vida comendo ovo cozido uhum. Porque é o outro que gostava Do ovo cozido e sequer a gente gosta Do ovo cozido, mas a gente compra o que é do outro Pra gente Então conseguir olhar para dentro de si a ponto de, de falar isso assim Eu gosto de ovo cozido, eu não gosto de ovo mexido Cara, você precisa se conhecer para poder falar isso porque às vezes a gente passa a vida comendo o ovo do outro. Achando que é bom e quando vê... Vem... é só
1: quando a gente atinge esse, esse, essa decisão. E que a gente fica nesse trabalho. Porque eu falo que autoconhecimento é um buraco... Não é um buraco, vai. É uma escavação que não tem fim. Você vai sempre estar tá trabalhando nisso. Que você vai poder bancar as decisões que você toma. Porque elas são baseadas em você e não no outro. E aí não tem honestidade maior. E aí você consegue, com certeza, criar filhos de... Diferentes do que a gente foi criado E aqui em nenhum momento julgamento Do como a nossa geração foi criada Porque foi o melhor que aquela geração pôde fazer Mas hoje a gente tem muito mais informação Hoje a gente tem muito mais coisa na mão Então eu falo assim, a maioria Eu não sei se você atende muitas mulheres assim Gabri, mas é, Pessoas que querem consertar os filhos Mas que precisavam trabalhar em si primeiro Todas, eu, eu vejo eu, eu falo assim, eu acho que quase nunca deve ser uma questão Da criança, trabalha em você Que você vai ter o reflexo
0: disso tudo acontecendo Nunca é uma questão da criança A não ser que você tenha um caso de um transtorno né? Pode haver transtornos Mas ainda assim, quando tem o transtorno Obviamente que você precisa Tratar a criança Mas tratar a família também Porque aquilo vai reverberar A Laura Gutmann tem uma frase Não me lembro em qual dos livros dela Onde ela diz Nunca leve uma criança ao psicólogo Se você não estiver disposta a ir junto e ir junto significa ir se tratar junto, né? ir lá levar a sua criança e é. se tratar junto. Porque é isso, assim, é, às vezes a gente acha que nunca vem para mim assim, uh, Fê, ah, eu tô te procurando porque eu, eu sei que existem comportamentos meus que levam o meu filho a agir de tal forma. É, eu tô te procurando porque o meu filho grita, porque o meu filho não me respeita, porque o meu filho não me ouve, porque o meu filho isso. E tá tudo bem. Tá tudo certo, uhum. porque eu entendo que é dessa forma e, e essa é a porta De entrada pra gente começar a olhar Pra nós mesmos
1: uhum. Então,
0: eu, por isso que eu digo que As crianças, eles são os nossos Maiores benfeitores Eles são a nossa porta de entrada para olhar para nós mesmos é, Mas quando você vai com uma ideia De que o outro é que precisa Ser consertado, abre e fecha Aspas, o outro é que precisa ser Olhado e não você Eu brinco que é Pode parar, porque aí já, já falhou. Porque, botou, porque o outro é o outro. A gente tem eu... uma oportunidade e uma é, e esperança, digamos assim, talvez essa seja a palavra, de que a partir de uma mudança minha, o outro venha por reflexo. E Sim. quando eu falo outro, eu falo do filho, eu falo do marido, eu falo... Então, quando eu passo a ouvir mais, talvez o outro passe a ouvir mais também. Quando eu passo a não gritar tanto, talvez o outro comece a mudar a forma como ele se relaciona quando ele está vivendo uma crise emocional. É isso. Hum. Então, é isso.
1: É um monte de coisa. Eu acho que a gente falou bastante. Eita, eu falei bastante eu, eu falo bastante. bastante Eu falo bastante, eu sei Mas eu espero que, que possa aí Contribuir, porque Nossa, cada história é única E essa, essa é a minha Por enquanto, né? Aí tem todos os próximos capítulos
0: Todos os muitos próximos capítulos Eu queria te fazer é, Uma pergunta uh, Que eu faço para algumas mães que passam por aqui Eu queria fazer ela para ti Pra gente fechar Teve... Quem é é a Fernanda, se você pudesse definir, assim, teve um momento que você parou e pensou isso, assim, se você pudesse definir a Fernanda antes do Luíde e a Fernanda depois do Luíde.
1: Olha só, gente, difícil essa pergunta, hein? Mas eu vejo a Fernanda antes do Luíde uma pessoa altamente racional, é, disposta a fazer o que fosse preciso para realizar as coisas, que entendia sentimentos como, talvez, uma perda de tempo, é, que via muitos objetivos. A Fernanda, depois do Luíde, ainda é muito focada nos objetivos, mas o sentimento vem na frente, é, o meu autodesenvolvimento, meu autoconhecimento vem na frente, e... Esse ponto do autodesenvolvimento, autoconhecimento é cada dia eu tenho uma vontade enorme de me fazer melhor, porque eu tenho um motivador que cresce junto comigo para ser um, não um espelho, alguma coisa assim, mas que tenho esse motivador para ser melhor. E antes o meu objetivo de ser melhor era conquistar mais cargos, conquistar mais salário, crescer no, 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 na profissão. E hoje eu tenho, acho que, um motivador muito mais profundo para poder fazer essas mudanças na minha vida.
0: Que doido isso, né? Você usou a palavra de não espelho, mas, mas olha como é doido isso. A gente passa a mudar o nosso comportamento porque a gente entende que os nossos filhos, eles de uma forma ou de outra, eles vão é, perceber aquilo. E eu vou estar aqui pra gente fechar um, um, uma coisa bem boba assim, mas que aconteceu é, hoje à tarde, antes da gente gravar esse podcast, eu, eu fui buscar uma encomenda com eu, meu filho e meu marido aqui do lado da nossa casa. A gente saiu, três de máscara meu filho de patinete. E aí precisava atravessar uma avenida. E a avenida tinha uma parte que você atravessava onde tinha, era mais arriscado, porque vinha carro, da, vinha carro da esquerda, vinha carro da direita, era um cruzamento. E do outro lado da rua era menos arriscado. E aí o meu marido foi pelo lado mais arriscado com o meu filho. E eu digo, vamos pelo outro lado. Ele não, vamos por aqui, vamos por aqui que é mais rapidinho. E percebe que quando a gente está ensinando as crianças a andar na rua, o que, que a gente mais diz para elas? Atravessa na faixa de segurança, olha para os dois lados, não, não, né, não, não vai fora do espaço que é destinado. É, são essas as falas que a gente é, diz para criança. E quando a gente vai fazer, por que, que a gente faz? Não, porque eu, eu né eu tenho mais destreza, eu sou adulta, eu posso ir mais rápido, mas a criança está olhando para isso. E eu disse assim para ele: você tem que pensar que seu filho está olhando isso. E na hora que ele for atravessar, é disso que ele vai lembrar. Não é do atravessa na faixa de segurança que você uhum. falou. Ele vai lembrar de, é, aqui foi o lugar que o papai atravessou. E se o papai atravessou e saiu vivo, aqui eu vou atravessar também. Então é isso, assim. É a gente o tempo todo fazer esse exercício do aquilo que eu falo, eu faço. Aquilo que eu falo, eu faço. Aquilo que eu falo, eu faço. Aquilo que eu falo, eu faço.
1: Tem uma frase que eu não sei de quem é, não tô lembrando agora. Mas é, aquilo que você faz, grita tão alto, tão alto que, não que você, eu não consigo
0: ouvir o que você disse
1: que e é, é para mim o tempo inteiro. É assim, não adianta dar boca para fora, eu tá falando um negócio e tá fazendo outra. E, e
0: esse é o exercício, é um exercício. da maternidade, né? É um esse é o exercício da maternidade. Então, é o é o famoso não grita os erros, eu, não é? Gente,
1: eu, eu vejo isso e eu fico assim, coitada, essa pessoa não tá nem se percebendo, não. cara. Eu, me dá uma dor no coração que assim, ela não percebe o que ela está fazendo.
0: É a desconexão, assim, mas é muito legal da gente, da gente é, poder trabalhar isso, poder começar a se perceber. E a criança tá todos os dias nos dando a oportunidade da gente se olhar mais, a gente se perceber. E eu vejo que você faz muito isso no, no, no seu dia a dia, assim, porque isso se tornou o seu trabalho. E eu penso, assim, que não querendo puxar a lenha, a brasa o nosso assado, como a a gente diz aqui no Sul, mas mas é isso, assim, é é a coisa mais linda do mundo, você poder trabalhar com algo que todos os dias te mostra como você ser melhor. Como você pode ser melhor. Não é é sobre o outro, é sobre mim, né? E,
1: E o mais legal também é, assim... É possível, sim, você fazer esse tipo de maternidade e ainda ser uma pessoa completa e passar por todas as crises que os nossos filhos passam, por todas as birras e shows e você poder mostrar assim, gente, isso é vida real e é possível conciliar as coisas. Eu acho isso, me dá uma gratificação muito grande, de verdade.
0: Verdade. Fê, gratidão. Imensa por você ter topado estar aqui, compartilhar a sua história. Eu acho que cada história é, é, é única. É... E só o fato de você vir aqui contar a sua história já mostra o quanto você está buscando se compreender, o quanto você está buscando ajudar outras pessoas a se compreenderem, porque contar histórias tem a ver com isso, tem a ver quando a gente conta a nossa história. Pra... É, é como se. Eu sempre falo qual é o ouvido mais próximo da sua boca? O seu. Então, quando você está isso. Quando <risos> o que você tá falando, você tá ouvindo. E, às vezes, é a forma da gente ressignificar algo que... Eu atendi uma mãe que ela me disse assim, logo depois que a gente terminou a gravação do podcast, ela me mandou a seguinte mensagem. Nossa, eu, eu, eu agora que eu terminei de falar, eu tô olhando pra minha história com outros olhos. Porque, antes, eu olhava para a esto- minha história e pensava quanta cagada eu fiz. E, agora, eu estou olhando para ela e pensando assim, nossa, como eu fui foda. E olha que bonito de ouvir isso. A Muito própria legal. pessoa conseguir enxergar isso a partir de... de falar a sua história, assim, 40 minutos que a gente é. ficou ali. Então a ideia do projeto é essa, que a gente possa ressignificar aquilo que nos doeu tanto, que a gente possa é, rir, compartilhar aquilo que nos alegrou tanto, né? E poder ajudar outras mães que vão nos ouvir a curar suas feridas também, a entender que elas não estão sozinhas, que aquilo que elas estão vivendo é absolutamente normal, é absolutamente comum e que em algum outro lugar aí vai ter uma mãe que vai estar tá vivendo algo semelhante. Então, gratidão.
1: Aliás, nossa, e gratidão você, porque esse projeto é realmente maravilhoso. É tudo o que a gente mais precisa é ouvir histórias das outras e falar assim não estou sozinha nessa, esse é o ponto, não só sou eu. E, nossa, parabéns, gratidão
0: enorme por ter me recebido, Exato. fiquei bem feliz. Obrigada, <risos> obrigada. Nos despedimos por aqui, então. Beijo grande e até o próximo podcast.